0: Hej och välkommen till Salgränska-podden, en podd från hela Salgränska universitetssjukhuset. Jag heter Anders Skoliger och är kommunikationsdirektör på Salgränska. Idag träffar vi Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen och vi ska givetvis tala om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Välkommen hit Leif. Tack så mycket. Du, hur ser situationen ut idag per eh, nu i Västra Götalandsregionen? I Västra
1: har vi en fortsatt uppgång. Vi har ungefär 50-65-70 nya fall varje dag. Och vi ser också att Göteborgs andelen minskar procentuellt. Vi ser en ökning framförallt i i Södra Älvsborg och i Fyrbodal just nu.
0: Men samtidigt är det så att andelen som blir sjuka här jämfört med i Stockholm är fortfarande mycket lägre.
1: Ja det här har varit en, en märklig historia därför att vi har fortfarande ungefär bara en tredjedel så många fall per hundratusen invånare som man har i Stockholm. Och det här har spekulerats mycket i varför det är så men stor anledning till det är förmodligen att deras smittspridning tog fart så mycket kraftfullare med stora smitthändelser som gjorde att skogsbranden startade på mycket bredare front än vad vi har sett här.
0: Det första fallet kom ju till Sahlgrenska faktiskt. Vi vi var flera
1: dagar före Stockholm men de hade å andra sidan ett sportlov en eller två veckor senare och det var långt fler sjuka Italienresenärer som kom till Stockholm. Vi hade förvisso
0: flera till Västra Götaland också men inte riktigt lika många. Jag vet vi talade innan när det har varit en artikel nyligen i Stockholmsmedierna som har beskrivit en sån här händelse. Du säger att det var en fest där väldigt, plötsligt slumpade det sig så att det var en fest där många blev smittade och sen går de ut i sin tur och så. Men kan enskilda händelser påverka ett sånt här jätteförlopp, globalt förlopp egentligen?
1: Jag tror faktiskt att man ska tänka sig det och förstå verkligen det. Det första brittiska medborgaren som insjuknade i coronavirusinfektion. Och en resenär som träffade 13 engelsmän i eh, Alperna. Och de 13 engelsmännen blev sjuka och förde smittan vidare till tusentals i England. Alltså i varje sån här smittutbrott så brister den svagaste länken. Det vill säga man kan alltid hänföra till smittkedjor. Och eh, en, en sådan händelse är... Eller exempelvis en stor fest, det kan vara också att man åker i en buss tillsammans eller en en händelse där man står tätt i ett rum ihop. Och det märkliga med covid-19 är, precis som SARS var år 2003, att människor smittar inte lika mycket utan en del Smittar ingenting. Ganska många har säkert inte smittat en, annan, en enda annan medmänniska. Men att enstaka personer smittar massor.
0: Och vad beror det på?
1: Säkert många olika orsaker. Ett skäl är det sättet man beter sig på. Att hosta vigoröst och det kommer ut mycket spott och saliv runt om. Eh, en, en an, andra kanske hostar i armväcket eller är mer diskret eller går inte till jobbet när man är sjuk. Sen lär vi oss mycket hela tiden och det vi förstår nu det är att långt fler bär på viruset fast man inte har några symptom alls. Och Det finns ju artiklar som diskuterar att kanske till och med fyra delar av de som är covid-positiva har inga symptom alls. Men det är inte alls säkert de smittar så mycket. Därför att Eh, vi får mer och mer rapporter om att eh, när, man, när man gör studier och undersökningar på de som smittar så har man verkligen träffat personer med symptom. Mm. Därför att även om vi har det i svalget och i näsan så måste vi dela vårt saliv och vårt spott med någon annan. Så att om det här viktiga och vanliga som vi talar om att hålla avstånd, att ha hosthygien, att tvätta händerna så är det nog säkert så att de allra flesta som har den turen att man inte får så mycket symptom. Då kanske inte smittar en enda annan person.
0: Då vad, vad kan man säga egentligen? Det är ju väldigt många som frågar nu. Varför skiljer sig Västra Götaland från Stockholm? Va, vad säger du med ditt långa perspektiv?
1: Jag har ju naturligtvis precis som alla andra grubblat över det här. Och, och n- n- några riktigt sanna svar det vet vi inte. Man måste analysera det här. Men jag tänker mig mycket där som en, en skogsbrand började brinna på enstaka ställen. Så kan man släcka härdarna där. Och så dyker det på en annan ställe. Man har alltså tid att släcka. Men det tar ändå fart. Men man kan bromsa ganska mycket- Uh, översatt
0: det, det handlar om ö, här, översatt det här, smittspåning man smittspåning. kan isolera personer och så liksom stoppar man, kedjan, man stoppar
1: där. kedjan jag tror faktiskt att vi, när vi stoppade några plan mm. så minskade vi det, vi kunde sätta in stora åtgärder för vissa äldreboenden det var några äldreboende, där det fanns många fall det, slutade, det, det upphörde smittspridningen mm. där men jag tror att i Stockholm utan att veta det här så började den här skogsbranden på många fler ställen samtidigt. Kritiska punkter. Precis som vi talade om innan. Om det här med, med hur smittspridningen skedde på platser. Där många blev smittade. Och många spred vidare. Och så tog det fart. Mm. Det är för att den här typen av smitta. Droppsmitta, salivsmitta, skvättsmitta. Eh, den handlar om trängselfaktorer. Där man sitter trångt. Där smittas många.
0: En, en teori har hört att jag är här deg även om vi i Göteborg ofta vill känna att vi är en storstad så i någon sorts globalt perspektiv och jämfört med ja, befolkningsmängden i Lombardiet och Wuhan och så, så är det ju och Sydkorea så är det ju klart att detta är glesbygd.
1: Detta, detta är på ett sätt glesbygd i, 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 i global och urban mening så har vi ett kommunikationssystem som inte innebär att så många människor träffas tillsammans. Men sen har vi sårbara platser och sjukvården, akutmottagningarna är sådana sårbara platser där många sjuka människor träffas samtidigt. Det innebär att akutmottagningarna, precis som vi såg under mässlingutbrottet mm. det är där man faktiskt också riskerar smittas om man eh, kanske söker för andra saker. Och det var det som hände i början innan triageringen började. Nu sker ju en väldigt effektiv triagering med med grindvakter som gör ett fantastiskt arbete. Jag har sett det på flera sjukhus när jag har varit runt och tittat på det här. Och de gör ett arbete i det tysta mm. men jag skulle vilja lyfta upp alla de som står med, med gula västar och, och frågar I människor. Ur och skur. I ur och skur.
0: När har du själv talas om det här första gången?
1: Jag läste om detta här på, på nyårsafton. Att det var flera som var sjuka med koppling till en djurmarknad. 40 personer men man har inte smittat någon annan sas det. För min del så kände jag väldigt stort obehag direkt från början. Jag är, är så <gammal>, gammal infektionsläkare så att dels så var jag med när... SARS-epidemin hände 2003. Och det hotet som det blev. Vi fick inget fall hittills eh, Sverige. Men Kanada fick fall. Och vi träffade kanadensiska läkare som berättade om det här oerhörda ångesten när det kom in den ena efter den andra och personal besmittad smittad. Och, och, och man det var inte hade sjukhus, sjukhus i Toronto som... Det var Scarborough Hospital ja. i Toronto som, som drabbades då och den enorma kampen som de gjorde och hjälteinsatserna faktiskt. Jag har tänkt på det mycket sedan dess och när jag hörde om detta utbrottet med ett coronavirus misstänkt så tänkte jag, uh-uh. Är det något annat på gång? Men så slår man ut tankarna. Så att jag minns att någon frågade. Kan det här bli någonting? Så här: nej vi
0: får se det. Och just vilka åtgärder. Och då är det kanske inte VGR smittskydd just. Men vi som nation har vidtagit och inte vidtagit. Det har ju gett upphov till, höll jag på att säga, en epidemi av tidningsartiklar och, och skriverier och, och krönikor och med mera. Just detta kring, man ser att länderna gör olika. Jag ser framför mig den här tyske journalisten som hela tiden frågar om det svenska experimentet. Ska skolor stängas eller inte stängas? Vad säger du om liksom egentligen hela den här debatten om åtgärderna?
1: Coronavirusinfektionen har ju tagit alla med storm och skräck. Kan man säga. Alla har underskattat, alla har med, 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 med vånda sett den kraftiga ökningen. Och vi har alla gjort en resa i det här. Jag minns när, när jag i början av februari plötsligt insåg att detta har drabbat Europa. Detta kommer vi inte att kunna förhindra annat än vi vidtar kraftfulla åtgärder. Som nation i Sverige så styrs ju mycket av av smittskyddsåtgärderna av Folkhälsomyndigheten. Men också tillsammans med smittskyddsläkarna som egna myndigheter. Och ganska tidigt så vidtogs ju åtgärder som, som var annorlunda än Europa. Många länder stängde ner helt. Ingen fick gå till förskola, ingen fick gå till skola, utgångsförbud, Ar- utgångsförbud och så vidare. I Sverige har man valt en annan strategi. Men däremot väldigt strängt vad gäller det här med att hålla social distansering. Att, att inte man ska få träffas mer än några personer. Att sjuka inte ska gå till arbetsplatsen. Men, men så jag skulle säga att vissa åtgärder är nästan... Lika stränga eller kanske stränga än andra länder. När vi hamnar i den här situationen så, så går vi i väglöst land. Det vill säga att först efteråt kan vi säga vad var rätt och fel i det här. Och här har man balansen. Dels vad händer när man stänger ner ett helt land. Att vi, vi får en hel nation som hamnar i ett kaos. Med vad det innebär med utanförskap, arbetslöshet. och och, och så vidare det måste man beakta också men vad gör vi om människor fortsätter att spridas vad innebär det för de allra svagast och sårbara i detta fall så framstod väldigt tidigt och när vi fick siffrorna från Wuhan och såg att av de första 72 000 fallen så var det nästan inga barn som hade varit svårt sjuka jag tror de första 72 000 fallen var det bara ett dödsfall i en tonåring. Annars inga barn alls. Så så framstod det alltså klart att de sårbara här. Det är de äldre. Det är de med metabolsyndrom. Med grav lungsjukdom. Grav hjärtsjukdom. Och och så vidare. Och det var på ett sätt en, en, en vattendelare. Vilka åtgärder vi skulle vidta. Då är det alldeles uppenbart att det är nog så här att kommer detta gå över världen så måste det här på något sätt vara så att ungdomar och barn kan inte komma ifrån att få det här. Så Folkhälsomyndigheten valde den strategin mm. att låta barnen gå i skola och så vidare. Rätt eller fel? Man får utvärdera sen. Och i, i, I det goda samhället så har man rätt att vara kritisk och ska vara kritisk. Men man ska bara veta det att Det finns olika sätt att räkna på det här. Och vi ser att många länder nu öppnar upp. Men, och det vill jag betona att vi har sett att så många av de här åtgärderna som har gjorts faktiskt har plattat ut kurvan en hel del. Vi har inte haft bilden som Wuhan eller Lombardiet med en stor topp. Utan det har liksom hackat sig på. Väldigt märklig bild. Alla epidemier ter sig olika på alla ställen. Men när man tittar i Västra Ötaland så har vi trott flera gånger. Nu kommer det ta fart och så går det ner igen. Nu har provtagningen inte varit så omfattande som vi hade önskat. Vi har haft brist på, på möjlighet att provta. Nu ökar den mer och mer. Vi kan alltså förvänta oss att vi kommer att se fler fall- Också bland personer som inte är så allvarligt sjuka. Man kommer att satsa mycket nu på personalprovtagning. Provtagning på äldreboende. Provtagning i vården. Eh, hos personal kommer att utökas mer och mer. Så jag tror vi kan förvänta oss en, 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 en ökning. Men den, den reella bedömningen är nog hur många ser vi kommit till intensivvården. Där blir en, ett mått på vad som händer egentligen
0: i samhället. För då vet man att... Av alla som blir sjuka så är det en liten andel som behöver vård och en ännu mindre andel och i sist på det där is, toppen på det där isberget är de som behöver intensivvård. Så det. Kanske I värsta fall då avlider då. Så det är med hjälp av de siffrorna som du kan göra någon sorts uppskattning av helheten. Mm. Hur mycket finns det i VGR mm. så att säga. Vi alla utbrott, och det ju är det ett av de
1: värsta utbrotten som Sverige har drabbats i sen, sen jag skulle säga sen, sen de, de här riktigt svåra epidemierna som Spanska sjukan eller så. Så gör man alltid för mycket eller för lite. Och man kan alltid efteråt säga att vi skulle ha gjort så och vi skulle ha gjort så. Jag minns. När jag satt som smittskyddsläkare i beredskap och förstod att människor som bara hade varit på Innsbrucks flygplats kom och insjuknade i coronavirusinfektion, typiska symptom. insåg att Den står inte som en riskplats, därför det ska inte finnas i Österrike. Jo, det finns i Österrike. Stopp och belägg. Samma dag så satte vi i och Österrike som, som att säga, ett riskområde mm. mot... Det som var så att säga, den europeiska kunskapen. Det vill säga att det som händer lär oss hela tiden- och gör att vi måste korrigera. Och ibland korrigerar vi för långsamt- och ibland korrigerar vi för fort eh, och överdrivet. Och det är detta vi måste på ett sunt och balanserat sätt efteråt- förstå eh, vad, vad, vad var rätt och vad var fel. Och vi ska veta också här att när det tog fart i Sverige- då hade vi helt i bakgrunden en explosion som skedde i Italien. Där intensivvårdsavdelningarna blev överfulla. Där respiratorerna inte räckte till. Där människor dog faktiskt eh, i, i väntrummen. För det fanns inte möjligt att, att ta emot. Där ett stort antal sjukvårdspersonal blev drabbade. I det här läget så drog vi alla igång. Också i Västra Götaland. Också på Salgrenska här. Vi insåg att vi måste ha tillräckligt med intensivvårdsplatser. Vi måste ha tillräckligt med vårdplatser. Hur många behövs? Vi vet inte. Man gör ett scenario. Scenariot har ändrats många gånger om. Men detta är utgångspunkten. Och det här innebär att när vi sen granskar, får man se, Hade vi rätt hade fel. Men man vill inte efteråt säga sen att vi underskattade behovet av hur många svårt sjuka skulle komma. Så hellre det att vi har tagit i lite för mycket intensivvårdsplatser så att vi som vårdpersonal patienterna som kommer kan känna att de är beredda
0: Jeff Dotevall, tack för att du kom till Sahlgrenska podden. Det har varit väldigt intressant att lyssna på dig. Det är det alltid. Jag som har intervjuat heter Anders Goliger och är kommunikationsdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Jag är givetvis nyfiken på vad du som har lyssnat tycker om podden och du får gärna höra av dig till mig med synpunkter, frågor, tankar eller idéer om vem jag ska intervjua nästa gång. Tack!